0: óráldozást mindenkinek péntek délután van ez a Fintech világa szupán, Marci szuppán már tanul itt a Píktől, és ma Szaudarábiával foglalkozunk, a digitális bankok és a fintekek korai jöhet Szaudarábiában, ezt jött a fintech.hu több cikkben is, és milyen izgalmas, milyen érdekes ahogy a, a stúdióba, kérdezted, hogy mi a véleményem, és rögtön más volt az attitűdünk. Én azt kérdeztem tőled, hogy tulajdonképpen szinte biztos lehetne benne az ember, hogy, hogy ez az irány fontos abban a térségben, te meg azt mondtad, hogy csak most van itt az ideje. Van itt egy víziójuk is, ugye? 2030-ig.
1: Igen, engem röviden reagálva, engem meglepett, hogy, hogy, hogy ilyen elől járnak ebben a témában, vagy ezen a területen. Én gondoltam volna, hogy ennyire jól eladott, el, már oda is a mindenféle területen a fintech világ, fintech szeg illetve hát ami meglepő nekem, de aztán lehet, hogy másnak nem, hogy, hogy nagyon, nagyon hasonló az egész berendezkedés fintech, ter, fintech szempontból a világ többi pontjára. Tehát vannak ezek a neobankok, vannak a hitelező cégek, bnpc cégek, cégek Igen, érdekes, mert egy, egyik részről, egyik rész, így van, így van, egyik részről, miért lenne furált az autók is mindenhol ugyanúgy néznek ki a világban, de másik oldalról meg, meg egy csomó minden van, ami meg, ami meg nagyon különbözik földrészenként vagy országonként. Én valamiért ezt a, ezt a területet inkább a különbözőségek közé gondoltam volna, de hát nem feltétlenül így van. De mihez képest erősek, nagyok, lendületesek,
0: és ez a vízió 2030-ig mekkora potenciált rejt, mint mondjuk Európa legjobb
1: részei fintek szempontból, vagy éjszaka mennyire? Őségesen nem tartanak ott, én arra, arra mm. gondoltam, hogy maguk a fintek cégek és szolgáltatás paletták néznek ki úgy. Mm. Valószínűleg ebben van egy tudatos másolás is, tehát nyilván néhány év lemaradás az van, de ez már szolgáltatás. Minőségben és, és, és diverzitásban nem, nem látszik. Ügyfélszámban, vagy mik lakosság arányos fintek, használók tekintetében biztosan látszik erről, erről nincsenek nyilvános információk. Ott most az elmúlt néhány évben indult el ez, hogy digitális banki engedélyek, aminek ugye a megfelelője az Európai Unióban ezek az elektronikus pénz kibocsátók, illetve a szakosodott pénzintézetek Hongkongban, például írtunk most néhány fintek ponty hongkongi Kezdeményről egy cégről. A virtuális banki licensz, ott van ilyen kategória. Itt Digitális banki engedélynek hívják ezt, nem elektronikus pénzkibocsátónak, és nem, nem másnak, de, de van ilyen. és uh, Itt említetted kétszer is ezt a Saudi víz 2030 elnevezésű programot, programcsomagot, inkább ez egy elég masszív, és jól emlékszem, akkor 7 jövőkép, vagy... A jövőkép, gazdasági jövőkép. Így jövőkép. van, 7 társadalmi jövőkép, 7 vagy 8 különböző pillérre építik föl, és, és ezek olyan masszív pillérek, hogy ebből nem kapott külön pillért a fintech, vagy a technológiai terület, pénzügyi technológiai terület, hanem a financial szektornak a megreformálása kapott úgy, úgy ahogy van egy pillért. Ebbe beletartozik a helyi tőzsdéjüknek a, a nemzetközi rendszerekbe való integrálása. Itt egyébként egészen jó eredményt értek el. MSCI Index compliant tették a a tőzsdeindex tehát gyakorlatilag tudja őket listázni. Nyilván ez egy nagy egyszerűsítés, hogy az MSCI Index Compliant-ség az ezt jelenti, de, de gyakorlatilag azt érték el, hogy a világ nagy broker cégei, amerikai nagy bank Házak tudják listázni mind a részvényindexüket, mind pedig a tőzsdejükön kereskedett vállalatoknak a részvényeit. És egy rakat ilyenről beszámoltak, ami nagyon izgalmas. Például az, hogy 2019 végén állításuk szerint a lakossági pénzügyi tranzakcióknak a 36%-a elektronikus úton zajlott, magyarul kártyával, hmm. vagy, vagy vannak itt ilyen QR-kódos rendszerek is, nagyjából ez a, hát illetve nyilván átutalásokkal, ez a három fő csapásvonal, ez egyébként most, hogyha pontosan tippelek, akkor ez erősebb, mint Magyarországon. Hmm. Nyilván itt is megvan az a kép, a a
0: amikor átfordult
1: az 50 50-re. Az, igen, igen, igen. igen. És egyébként ez valahogy, nekem is ez az összem, hmm. hmm. valahogy 2019-ben lehetett. Hmm. És ahhoz képest sem, sem rossz ez egyébként. Nem mondom, hogy Saudi Arabia-ról az be első körben bárkinek, hogy a elektronikus fizetéseknek a, a hazája úgy, hogy ott is tele vannak ilyen kis bazárokkal, ahol, ahol kész, láttuk, hogy Kínában azért itt is meg lehetett oldani, vagy ezeken a helyeken is meg lehetett oldani a, az elektronikus tranzakciókat, akár egy, egy alipay jel de hogy ez, ez egy ilyen kiemelt eredmény, és itt azt mondják, hogy itt a Saudi Vision 2030-ban nyomulni akarnak tovább. Nem tűztek ki konkrét kommunikált célt az elektronikus fizetések százalékos arányában, de konkrétan így fogalmaznak, hogy léptekkel szeretnének tovább, vagy fognak tovább haladni a készpénzmentes társadalom felé. Tehát a cél az egyértelmű. Meg ki akarják a írtani a készpénzt? Igen, és, és ez a Saudi Vision 2030 sokkal inkább azon dolgozik, hogy megterem, ahogy mondod, megteremtse a feltételeket. És itt három nagyon érdekes dolgot írtam ki, illetve írtunk ki egy korábbi rövid cikkünkben, ami a mai műsorban, ezért kevésbé behatóan, de foglalkozik ezzel a jelenséggel, illetve Szaudarábiával. Az egyik az az, hogy az Open Bankingnek a bevezetése 2022-re várható. Egyébként egy 2019-es hírt találtam a fintech.hu-n, ahol arról írtunk annak idején, hogy a Messzerkert tulajdonában levő Vokalink nevű, ez egy angol cég, az Egyesült Királyságban egyébként, mielőtt beszélgettünk itt PSD2 kapcsán arról, hogy Németországban, illetve Angliában vannak már azonnali fizetési rendszerek, amiben önkéntesen csatlakozhattak bankok, és hogyha amelyik bank benne volt, még benne volt a Top 5 bank, akkor a Top 5 bank ügyfelei egymás között azonnal liáttalással tudtak már pénzt küldeni, függetlenül törvényi szabályozástól. Ez másik ilyen pont az azonnali fizetési rendszernek az országos szintű bevezetése amit azzal a vokalinkel kezdtek el mastercarddal dalkar felépíteni, aki Angliában, az Egyesült Királyságban már 2015-16 környékén üzemeltetett egy, egy angol bankok számára önkéntesen igénybe vehető azonnali átutalási rendszert, illetve jó néhány fintech cég is benne. Van a mai napig egyébként, aki nem csak angolok, tehát érdekes, hogy ugye Európában is vannak ilyen. Hát most már ez, hogy a jogszabályi kötelezettség lett az open banking és sokan ezt az azonnali fizetés kiépít használják, vagy használták föl, egy mondhatjuk, hogy egy ilyen árnyék azonnali fizetési rendszer. Tehát Open Banking 2022-re azonnali fizetési rendszer céldátum nélkül, de, de látszik, hogy erősen dolgoznak rajta. Itt a MasterCard Vocaling páros mellett az IBM-et is bevonták ebbe a, az innovációba, és ami egy nagyon érdekes dolog, hogyha, hogyha visszaemlékszünk, akkor, akkor itt többször még akár bankos partnerekkel is, kicsit sajnálkoztunk azon, hogy a KKV-szektor. Tudtam, hogy volt, e, most a a KKV. Most a a, a KKV cégek. Holott, is? nagyon érdekes egyébként, hogy Európában nagyon most a pedig a GDP-nek nagyobb százalékát adják, mint a közel-keleti területeken.
0: Én ezt nem gondoltam volna, hogy a ez a, a top három feladatban, ez van, hogy a KKV-k. Valószínűleg látják
1: a, a globális trendeket. Tehát, hogyha visszanézünk egyébként néhány évtizeddel ezelőttre, akár ilyen idősorosan, akkor azt látjuk, hogy most nagyjából durván fölfelé kerekítek egy picit, de 60-x70%-et adja a GDP-nek a KKV-szektor az Európai Unióban. Magyarországon ez egy picit pár hmm. százalékkal alacsonyabb. De mondjuk, hogy hibahatáron belül van. A közelkeleti országokban ez, ez inkább a 40-50 százalék, viszont a, amit mondtam, hogy idősorosan visszanézzünk, akkor 10-20-30 évvel ezelőtt 30 évvel ezelőtt 50 százalék alatt volt az eu mostani eu országok területén is. Tehát látszik, azt, Tehát hogy a, a szöke fejlődik, hat. és valószínűleg ezt vette alapul ez a szaudi program, illetve a megfelelő saudi intézmények is és egy egy fejlesztési bankot, egy különálló fejlesztési bankot kívánnak létrehozni kifejezetten KKV-kra szakosodva ami egy nagyon, nagyon izgalmas terület és nagyon, nagyon izgalmas lépés. Én nagyon kíváncsi vagyok. Ez nem egy-két év alatt fog látszani, hogy, hogy milyen hatást ért el, de kíváncsi vagyok, hogy mondjuk tíz év múlva, amikor mondjuk kifut ez a program, akkor milyen hatást fogunk látni. Hihetetlen összegek szerepeltek ez már nem
0: tudom, megírtam magamnak ezt a 200 millió dollár, meg 400 millió dollár, talán itt a Telco cégnél, aki beszáll ebbe az egész fintek kertetős történetbe, és ez az, az egész a központi bank alatt van, tehát csak ezt még a Idehozva, hogy, hogy ez is végülis egy ilyen európai modell. Ugye most mindegy, hogy ilyen, ilyen labokat hozunk létre, vagy ilyen keltetőket, vagy ilyen támogató intézményeket, de lényeg az, hogy a fintekeket nyomni, nyomni, támogatni mindenféle lehetőséggel.
1: Abszolút így, ahogy van, teljesen európai modellt látunk itt is. Fintek cégek, inkubátorok, nemzetközi piacra való nézegetés, azért itt ugye az iszlámbankolás és, a, és az iszlámgazdaság és, a, és, a, és minden más között elég nagy eltérés van.
0: A tépz, az iszlámbank- amunkolásnak, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy az mennyiben más.
1: Ú, nagyon-nagyon leegyszerűsítve, nagyon leegyszerűsítve, leegyszerűsítve, leegyszerűsítve nem szedhetnek kamatot. Most ez egy ilyen apróságnak tűnik, de ha belegondolsz, akkor az európai, amerikai, tehát a nyugati bankrendszer az kamat alapú. Így találták ki, tehát, hogy kamatalapú, ez meg nem kamatalapú. Ami nagyon izgalmas, és ami egy óriási halmaz az az, hogy a, az elektronikus pénzkibocsátók, letétkezelők, és nem, kam, nem adhatnak, és nem, ad, nem fizethetnek kamatot, és nem szedhetnek kamatot. Nem azért, mert az Európai Unió az iszlámbankolást kezdte eladaptálni annak idején 2000 környékén, amikor az imani issuerek megszülettek, vagy amikor élő maszkék létrehozták a p t hogy most ennek a legdeszzebb pontjára visszamenjünk, hanem egész egyszerűen azért, mert, amit mondtam, és erről többször volt szó, ezek a típusú elektronikus pénzkibocsátók, amikre alapszik a legtöbb fintek cég, és ami miatt siránkoznak a, a, a bankosok, hogy lazában szabályozottak, nem lazában szabályozottak, hanem nem betétet gyűjtenek, nem nyúlhatnak hozzá az ügyfélpénzhez, innentől kezdve nem tudnak kamatot fizetni rá, hiszen nincs rajta bevételük. Ez egy teljesen más indok ami miatt nem alapú a, a fintech társadalom. Végül is, ugye? Így Te van, a... innentől ez sokkal uh-huh. könnyebb belépni egy, egy közel-keleti, vagy egy iszlám kultúrában uh-huh. született fintech cégnek más máshova, és, és, és visszafelé is, és sokkal jobban tudják egymást ö, értelmezni így, így a értem. piacok. Ennek ellenére egyébként a legtöbb cégnél azt látjuk, hogy van iszlámbankolás bankolás uh, compliant, hogy ilyen nagyon szépen mondjam uh, termékük. Tehát, hogyha pörgeted, mint ahogy elképzeled, hogy pörgeted mondjuk a Revolutnak a kártyáit, hmm. van Standard, Pro, Metal, nem tudom micsoda, virtuális, meg egyszerhasználatos, és van uh, Sharia. Kárd, az legtöbb szolgáltatónál, amit, amit meg a, hát az ortodox régi vonalas iszlám ügyfélkör tud igénybe használni. venni és használni. És itt is lesz BNPL. De jó. A Tamara nevű cég egyébként az egyik, egyik kedvencünk BNPL-ben píken belül is, erről írtunk már korábban a fintech.hu-n, ez egy, ez egy BNPL cég, és hát gyakorlatilag a megszólalásig hasonlít bármilyen európai vagy amerikai fintech cégre, és ami nagyon izgalmas, és ezért időztem el itt egy-két percig ennél, hogy tudják értelmezni egymást ezek a típusú szolgáltatók, ugye a BNPL is kamatmentességre épül. Igen, mert egy hitelkártya, a... vagy, egy, vagy egy személyi kölcsönnyújtás, ez nem lenne értelmezhető az iszlám világban. Egy kamatmentes komat, több részletben való vásárlást az pedig abszolút értelmezhető, hiszen, hogyha úgy tetszik egyébként, ezek a szolgáltatások az Európai Unióban, meg, meg a nyugati fintex szénában néhány éve élnek, az iszlám világban meg évtizedek óta élnek. Tehát, hogy nekik ezek nem is újdonságok igazából, hanem a saját meglevő logikájuk technológiailag újra csomagolva. És ami nagyon izgalmas, hogy a Checkout.com vezette ezt a, ezt a befektetési, vagy a Tamerának a legutolsó befektetési körét. Ez egy 110 millió dolláros befektetési kör volt, tehát relatív nagy. Ugye a Checkout egy darabig vezette a Klarna előtt a legnagyobb magánkézben levő európai fintek cég versenyt a tavalyi évben, egy picit meg is említettük. Ez egy óriásira nőtt Angliában működő hollandok által alapított Barion, hogy most ilyen mm. nagyon plastikus legyek. Lényegesen nagyobb, mint a Barion, hogyha 110 millió dollárt nem kapott, hanem tudott, 110 millió befektetési kört tudott ö, vezetni. Úgy az egyik, hogyha fintech cégeket akarunk nézegetni, az egyik ilyen izgalmas pont a, a Tamara. Ami izgalmas egyébként, és még, még, még minden mindjárt ö, röviden két-három fintech cég, az az, hogy a világ legnagyobb magánkézben levő befektetési alapja, ugye, amit sok kritika ért az elmúlt időben ugye a, a, a szaudi királyi családnak a kezében levő Saudi Public Investment Fund, tehát a pif szoktuk látni ezt a, ezt a hírekben, 2000 milliárd dolláros jegyzettők, vagy cégértékkel rendelkezik, iszonyatos befektetéseket bonyolítanak le, egyébként a Teslában is benne vannak például annak idején, amikor Elon Musk belengette azt, hogy amikor először elkezdte ezt a Twitteres ámok futását, hogy árafolyamokat rengetett meg. meg. Először a, a kriptókra telepedett rá, annak idején a saját cégének, a teszlenek az elfolyamával szórakozott, aztán rájött, hogy az egy komolyabb teret, mert szabályozott piacról van szó, és átnyergelt a szabályozatlanra. Az első ilyen mutatvány az az volt, amikor azt mondta, hogy ki fogja vezetni a Teslát a tőzsdéről, és ott a Saudi Public Investment Fund sejlett fel a háttérben. Hát úgy, ahogy van, még ma is meg tudná venni a Teslát ban ami érdekes, hogy nem látunk igazán a befektetési alaptól fintech inveszmenteket még. Viszont a, a Saudi Vision 2030-nak egy külön pillére a public investment fund a befektetési stratégiája. Érdekes azért, hogy ez egy, az egy állami rendelkezéscsomag, és külön nem szeretnék párhuzamokat állítani. Nem, nem, állam az államban. Uh, igen, láttunk már ilyeneket, és ott, ott említik, hogy, hogy tech-driven befektetéseket kell, hogy eszközöljenek fintek céget ígértem még, és, és egy picit, mert, mert, mert spoilereztél te is, van egy, na, mi írtunk a fintech.hu-n a, a, az stcp nevű cégről, akkor azt írtuk, hogy közösen a Saudi telekommal létre fognak hozni egy digitális bankot, ebből az lett, hogy az STCP-t felvásárolta a Saudi telekom. Most, ha jól emlékszem, 80%-os tulajdonosa, hozzájuk vágott egy, egy 667 millió dolláros tőkét, és ők az elsők, akik megkapták ezt a digitális banki engedélyt a Szaudi pénzügyi felügyelettől, és STC bankként folytatják tovább az életüket, és egy nagy átfogó, gyakorlatilag a helyi revolúttá kívánnak válni, és egy jó, jó úton is haladnak egyébként a e felé, nagyon diverzifikált a termékportfóliójuk, mindenféle lakosság és vállati termékkel rendelkeznek. Aztán van egy rejtélyes szereplőnk, akit még nem nevezett meg a, a hírforrásunk, ő egy 400 millió dollárral alapított digitális bank, tehát ugyanezt a digitális banki engedélyt kapta meg. És ez a hírfolyás a szaudi család
0: egy meg nem nevezett tagja, vagy Én... annak szigorúan szoros <gül> környezetéhez tartozik,
1: nem csak viccet, igen. Még az is lehet, ezt itt nem, nem árulhatjuk el. Nem. És ami nagyon izgalmas, hogy egy ingatlan cég áll a háttérben. Tehát az, az látszik, hogy még Európában és, és, és Amerikában, illetve mondjuk az Ausztrál régiót is ide sorolhatjuk, ilyen bevállaló startuperek alapítanak főként Fintech cégeket és, csak, és, és, és inkább és már a a merger and acquisition státuszban levő vállalatok esetében látjuk azt, hogy beszállnak bankok, vagy egyéb, egyéb olyan cégek, akik stratégiailag fontosnak látják azt, hogy, hogy, hogy a székcsoportunknak ré, a, a része, vagy egy telco, egy ilyen vállalat, vagy startup, addig mind egyébként az ázsiai régióban, mind a közel mind a közelkelti vagy a távol-keleti régióban, és a közel régióban is azt látjuk, hogy előszeretettel gondolkodnak előre, akár ingatlan cégek, akár más
0: fázisban
1: már egy korábbi fázisban azt mondják, hogy beszállnak, és gyakorlatilag picit magasabb kockázattal, de sokkal olcsóbban tudnak aztán, aztán nagy ügyfélkörhöz jutni ennek. Ennyi a lényege. Én most itt több céget így, így névvel nem említenék. Jó néhányról írtunk egyébként az elmúlt időben, tehát hogyha a Saudarabia kifejezésre vagy szavakra rákeresnek a hallgatók a fintek.hu-nak a keresőjében, akkor az elmúlt, egy 6-8 hírt az elmúlt időből kiad a keresőnk, illetve a jövő hét már jövünk egy közepes, egy ilyen 5-10 perces olvasás idejű cikkkel, amiben, amiben picit részletesebben bemutatunk 6-8 céget, van itt Open Banking agregátor, ami érdekes, hiszen az Open Banking majd csak 2022-ben lesz kötelező, de már van aki, aki itt ébredt. Fogunk írni izgalmas story ahol Szaud-Arabiai cég vásárolt föl Angliában működő, de oda bevándorló közel-keletieknek szánt befektetési platformot, és egyébként vannak itt KKV szolgáltatók, egyéb lakossági neobankok és, és kifejezetten az iszlámbankolásra építő fintech szolgáltatók is. Köszönöm szépen digitális bankok
0: és fintekek kora jöhet Szaúdarábiában, erről beszélgettünk Szupán Mártonnal. Köszönöm szépen jövő héten, Ugyanitt találkozunk a fintech világában. A hírek, az érdekességek, az IG cikkek a fintech.hu.